1: anticiper le génocide. Les gens sont toujours malins après dans, dans les événements. Ils savent tout, ils ont tout compris, ils ont tout vu. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-André Anarisoa. La France de François Mitterrand a soutenu un régime raciste et violent qui a organisé méthodiquement l'extermination de 800 000 Tutsis. Voilà ce que montrent 8 000 documents déclassifiés sur le génocide rwandais, étudiés par la commission duclerc On vous explique. La France porte des responsabilités lourdes et accablantes dans le génocide rwandais. Que ce soit en livrant des armes ou en soutenant le régime des bourreaux, notre pays a contribué à ce massacre. 27 ans après, il est temps de regarder cette réalité en face. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas qui a été témoin en direct de ce génocide.
0: Bah, un, on va essayer quand même d'expliquer euh, quelles sont ces fautes, ces erreurs, ces crimes peut-être que la France a, a commis euh, au Rwanda, en tout cas son aveuglement, comme disent les, les historiens. Deux, on va essayer de comprendre quelles ont été les chaînes de commandement, où ont été prises les décisions, les mauvaises décisions, et c'est à l'Elysée. Et on va voir que le responsable principal, c'est François Mitterrand. Puis trois, on va essayer d'expliquer pourquoi François Mitterrand s'est autant trompé. Et bah, c'était notamment pour défendre la langue française.
1: Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randrian On vous a déjà parlé du génocide rwandais dans ce podcast et il y a déjà eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces massacres. En quoi
0: est-ce que ce qui sort
1: aujourd'hui est nouveau
0: alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a une quinzaine d'historiens qui ont eu, pour la première fois, accès à des archives qui, jusqu'à présent, étaient classifiées, donc interdites d'accès. Ce ne sont pas des spécialistes de la France-Afrique, ce ne sont pas des spécialistes du Rwanda, ce sont surtout, justement, bah, des spécialistes des archives, de l'histoire, du travail sur les documents, pour essayer donc d'écrire cette histoire. Donc, c'est une volonté politique d'Emmanuel Macron, qui, il y a deux ans, a voulu qu'on avance un petit peu sur ces dossiers, qui a donc autorisé ces historiens à ouvrir des archives. Alors, il le précise, n'ont pas eu accès à 100%. L'Assemblée nationale leur a refusé un certain nombre de documents. Ils ont aussi constaté que beaucoup de documents avaient été détruits, par exemple à l'ambassade de France, à Kigali, en plein enfer, en plein bordel du début du génocide. Eh bien, il y a un militaire et un ambassadeur qui ont pris le temps de brûler des dizaines et des dizaines de, de documents. Donc, tout ça est dit. Il n'y a pas tout, mais il y a, pour la première fois, accès à des documents qui étaient jusqu'à présent interdits.
1: Il ne faut pas croire que dans cette histoire, la France a été simplement un médiateur des tensions entre les Hutus et les Tutsis. On avait clairement choisi à l'époque un camp.
0: Et on avait choisi le mauvais camp. On le sait aujourd'hui, c'était le camp des génocidaires et non pas le camp des victimes du, du génocide, le camp des Hutus et pas des Tutsis. En fait, ce pays était en proie à une guerre civile juste avant le, le génocide. Le pouvoir Hutu subissait l'agression d'une guérilla Tutsi, qui arrivait de l'étranger, et la France, militairement, a apporté son soutien à ce régime. Ensuite, il y a le 7 avril, le président est abattu dans un attentat et démarre le, le génocide. Et là encore, la France va commettre tout un certain nombre de fautes, d'erreurs, d'aveuglement qui sont dénoncés par ce rapport euh, d'historien. On peut parler de non-assistance à un peuple en danger. Et puis encore après le, la fin du génocide, pendant des années, idéologiquement, encore aujourd'hui, la France reste du mauvais côté, du côté des, des génocidaires. Les historiens pointent un certain nombre d'événements, on ne va pas tous pouvoir les citer, mais par exemple ce qui s'est passé au tout début du génocide. Dans les premières heures après l'attentat le 7 avril, le génocide commence. Kigali est à feu et à sang, on tue à la machette 24 heures sur 24 dans Kigali, après ça va gagner tout le pays. La France fait une opération, on appellera une opération militaire, à Marilis qui consiste à évacuer nos ressortissants. Ce qui est normal, il faut essayer d'aller sauver les Français qui sont en danger là-bas. Et là, j'y suis. Et donc, cette opération, effectivement, elle consiste à sauver les Français et uniquement les Français. C'est-à-dire qu'il y avait des avions. Vous étiez blanc, vous montiez dans l'avion. Vous étiez noir, vous ne montiez pas dans l'avion. Et donc là, la France a, a abandonné, par exemple, le personnel Tutsi de l'ambassade, y compris ceux qui travaillaient pour la France depuis des années et qui sont morts. Le lundi, c'était le 11 avril, je crois, il y a un grand convoi qui part de l'école française et qui accompagne tous les Français vers l'aéroport pour être évacués. Et à un moment, moi, je suis à l'arrière du convoi et ça s'arrête pendant presque trois quarts d'heure. Et je me demande ce qui se passe. Et puis, arrivé à l'aéroport, je vois deux journalistes anglaises en pleurs. Et je leur dis, qu'est-ce qui se passe Elles m'ont dit, bah, t'as bien vu qu'on s'est arrêté une demi-heure, trois quarts d'heure Je dis, oui, qu'est-ce qui s'est passé bien, Il y avait un massacre au milieu de la route. Et les militaires français... Se sont arrêtés et ont attendu la fin du massacre sans intervenir avant de repartir. Et ces journalistes, elles avaient vu ça, elles étaient dans un état terrible. C'est une des histoires, et il y en aura beaucoup. Alors, ce que pointe ce rapport des historiens, ce qu'on comprend en lisant ces 1200 pages du rapport, c'est que le problème, c'est pas ce qu'ont fait les militaires sur le terrain. Ils ont répondu à des ordres. Les militaires d'Amarilis, on leur a dit vous évacuez les Français, point barre. Vous ne vous mêlez de rien, vous n'essayez pas d'intervenir dans un camp ou dans les autres. Ils ont fait ce qu'on leur avait demandé. Et ce qu'on leur avait demandé, c'était donc à ce moment-là d'évacuer les Français. Et uniquement les Français. Rétrospectivement, c'est une grosse faute. Rétrospectivement, je connais des militaires qui ont participé à, à cette opération et qui en pleurent encore quand ils en parlent, en disant on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire sur ce moment-là. Voilà, ça, c'est des choses qu'on savait depuis 27 ans mais qui sont extrêmement bien pointées dans ce rapport qui explique très bien la chaîne des responsabilités.
1: En préparant ce podcast, j'ai écumé un peu toutes les archives que j'ai pu trouver sur le génocide rwandais et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent dans l'horreur. Écoutez ce reportage de France 3 en juin 1994 sur l'ampleur de l'horreur sur place. Ici et là, des cadavres pourrissent encore, victimes du délire meurtrier et raciste des extrémistes pro-gouvernementaux. Les gendarmes et les miliciens avaient l'intention de les brûler vifs. Le commandant a dit « il faut aller chercher de l'essence, ça va être long ». Autant les tuer tout de suite avec des machettes et des massues avec des clous. Et pendant les trois mois du génocide, la France est accusée d'une faute lourde, c'est-à-dire de ne rien avoir fait pour arrêter les bourreaux.
0: Oui, alors le rapport dit euh, on a minimisé et on a fermé les yeux. Et effectivement, euh, par exemple, il y a un coup de fil de Bernard Kouchner euh, pendant au début du génocide, il est sur place, il appelle François Mitterrand, il lui dit ce que je vois est terrible, il lui raconte tout simplement ce qu'il voit, il utilise l'expression de milliers de petites Anne Frank qui sont caché sous les toits dans les presbytères et tout, en référence à la petite Hollandaise qui, qui s'est cachée des nazis. Enfin bref, Bernard Kouchner alerte François Mitterrand et François Mitterrand lui répond « Vous exagérez beaucoup. On a été aveuglé pour des raisons idéologiques pendant le génocide. Par exemple, on n'a rien fait pour essayer de faire taire cette radio des mille collines qui, du matin au soir appeler les Hutus à finir le boulot. Finir le boulot, ça voulait dire continuer à tuer, en précisant « tuer bien les enfants, n'épargnez pas les enfants ». Enfin bon, on n'a rien fait pour faire taire cette radio. Et puis, on a reçu à Paris les principaux chefs du gouvernement provisoire, les génocidaires, ceux qui étaient en train de commettre le génocide. Ils sont venus à Paris mois de mai, en plein génocide, pour demander de l'aide, c'est-à-dire pour demander des armes hein, et un appui euh, militaire. Et on ne leur a pas accordé euh, cet appui militaire à ce moment-là, mais on ne les a pas arrêtés non plus, alors que c'était des types qui avaient du sang jusqu'au coude et qui ont été reçus à l'Élysée, à Matignon, au Quai d'Orsay. Donc voilà, ça, ce sont l'ensemble des fautes qui ont été commises pendant le génocide. Et puis, le troisième gros dossier dont on parle souvent, c'est l'opération militaire qui, enfin, a lieu, fin juin, turquoise où la France envoie des militaires français très lourdement armés, officiellement pour sauver les derniers Tutsis, et de fait, on va sauver environ 10 000 personnes, mais euh, en même temps, on va organiser la fuite des génocidaires qui, grâce à la protection des Français, vont pouvoir euh, prendre la fuite vers le Zahir et, et continuer du coup à, à nuire depuis l'étranger. Ce sont, voilà, les gros dossiers euh, de ce que l'on reproche à la France depuis des années, mais qui est Très bien décortiqué par ce rapport d'historien.
1: Avec ce rapport donc de la commission Duclerc qui vient d'être rendu, la chaîne de responsabilité est clairement identifiée maintenant et tout le monde se tourne vers l'Elysée.
0: Oui, parce que c'est vraiment à l'Élysée que tous décidaient. C'est là que François Mitterrand faisait la politique africaine de la France et la politique rwandaise de la France. Alors, c'est très bien décortiqué. Il y avait le président, il y avait un de ses conseillers, Hubert Védrine, qui était celui qui mettait en musique les ordres du président. Et puis, il y avait ce qu'on appelle l'état-major particulier. Il y a à l'Élysée un général qui s'appelait le général Keno et son adjoint, le colonel Huchon. Normalement, ce sont des agents de liaison. Normalement, ils sont là pour faire les connexions entre l'armée, son état-major, ses dirigeants et l'Élysée. Sauf qu'ils ont outrepassé largement ce, ce rôle. Ces deux militaires français ont pris le pouvoir, entre guillemets, et ont donné des ordres, ont mis en musique cette politique pro tout, sans voir que les Hutus étaient en train de commettre un génocide en refusant de le voir. Et il y avait, par exemple, ça, le, le rapport l'explique le, très bien et je ne savais pas, il y avait des moyens de communication directe entre les militaires français à l'Élysée, donc Keno et le colonel Huchon, et les hommes sur le terrain, ce qui paraît complètement dingue. Quoi. On n'a pas, depuis l'Élysée, à donner des ordres à un capitaine ou à un colonel ou à un lieutenant sur le terrain. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est ça qui nous a conduit à toutes ces erreurs. On avait donc un président de la République qui était favorable au régime en place, favorable au régime génocidaire, qui n'a pas voulu voir et tirer les conséquences de ce qui était en train de se passer. Et en dessous de lui, à l'Élysée, un conseiller diplomatique et deux conseillers militaires qui étaient farouchement hostiles aux Tutsis.
1: Il y a un nom très important à retenir, tu en parlais tout à l'heure, c'est ce secrétaire général de l'Elysée qui est Hubert Vedrine à l'époque et qui voyait passer donc tous les câbles diplomatiques, hein, tout transité par lui et qui a été auditionné par les parlementaires quelques années plus tard et qui disait « Eh bien, on ne savait pas l'ampleur des massacres sur place. » On pouvait anticiper le génocide. Les gens sont toujours malins après dans, dans les événements. Ils savent tout, ils ont tout compris, ils ont tout vu. Euh, mais ce qui est vrai à l'époque, c'est que tout le monde quand même vivait dans l'idée... Non pas qu'il y aurait le génocide tel qu'il s'est produit dans ses proportions atroces, mais tout le monde vivait dans l'idée que euh, ce pays, il y avait une épée de Damoclès au-dessus de ce pays qui était le retour des massacres. 27 ans plus tard, c'est très difficile de comprendre pourquoi la France s'est entêtée à soutenir ce régime-là, qui était un régime génocidaire, et l'une des raisons, on peut presque dire qu'elle est bête à pleurer.
0: Oui, c'est parce qu'il parlait français. Ça paraît totalement absurde, mais c'est ça qui se passait. Le régime, en place, était francophone, francophile, euh, proche de Paris, alors que le camp d'en face, le camp des Tutsis, eh bien, ils arrivaient de l'extérieur. Ils avaient été expulsés du pays à la fin des années 50-60 et ils ont grandi en Ouganda et dans un pays anglophone. Et ils parlent anglais. Et leur chef, le général Kagame, le chef du FPR, des, des Tutsis, donc, eh bien, il a été formé par les Américains à l'Académie militaire américaine de West Point. Ça paraît idiot mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en Afrique, il y a vraiment une compétition entre la France et l'Angleterre. Historiquement, la France et l'Angleterre et les États-Unis euh, aujourd'hui. Les Français sont paranaux à ce moment-là. Ils sont persuadés que les Américains et les Anglais sont en train d'essayer de leur piquer leur zone d'influence, leur précarer, qu'on va être délogé par les, les Anglo-Saxons. Et ça, c'est très fortement ancré dans l'esprit des militaires français en général, de l'armée de terre en particulier, de l'infanterie de marine en particulier, de ce qu'on appelait la, la colo. Et ce sont ces unités-là dont sont issus les généraux dont on parlait qui sont à l'Élysée. Il y a une parano française contre les anglo-saxons et on va donc défendre ceux qui parlent français contre ceux qui parlent anglais. On va se tromper au nom de la francophonie. Ça paraît totalement absurde mais c'est ce qui s'est passé on le sait ça depuis euh, 27 ans mais c'est extrêmement bien décortiqué et expliqué par la commission des historiens
1: c'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde merci à vous de l'avoir suivi si cet épisode vous a plu abonnez-vous nous sommes sur toutes les plateformes de streaming sur le site et l'application RMC parlez-en autour de vous Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.